0: Olá amigo ligado no Cast. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que acompanham aqui os podcasts da Verdinha. Hoje a gente aqui no Cast um prazer estar ao seu lado e eu estou aqui para comentar nesses 10 minutos interessantes, bacanas, que o torcedor sempre fica acompanhando os podcasts, é bom demais em qualquer lugar, em qualquer momento. Daniel Rocha, o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. Tudo bem, Daniel Rocha? Tudo bem, meu querido Medeiros um
1: grande abraço para todo mundo ligadinho com a gente aqui, mas esse era a todo mundo que arruma aquele espacinho que eu gosto de exaltar no seu dia, né? No trânsito, no trabalho, ai, tá lindo No lazer do também, lazer, né? É. Em todo canto, na academia, cara, tem gente que diz que escuta podcast na academia. Eu não tenho esse costume, confesso. É, eu também não. Mas a, a rapaziada gosta, aproveita qualquer tempo que tem para ficar ouvindo e acompanhar a informação do seu time aqui nos podcasts do Sistema Verdes Mares, em especial aqui que estamos falando, a torcida alvinegra com o Cearacast.
0: Né? É, o Cearacast, a torcida alvinegra, Daniel, o tema que a gente pega aqui, já que sexta-feira, né, um dia frio, amanhã com mais calma que a gente vai falar do Goiás, mas o o time do Ceará está 14 partidas depois do da Copa do Nordeste, já jogou 14 jogos, disputou 14 partidas, três pela Copa do Brasil, o restante pelo Campeonato Brasileiro, né, 11 pelo Campeonato Brasileiro. É uma maratona, a maratona difícil do time do Ceará e que a gente fala muito no futebol brasileiro que técnico tem que poupar jogador e tudo mais, os caras estão cansados seca alto, se fala tanto disso e o que a gente percebe no time do Ceará no jeito do Guto Ferreira trabalhar é que ele aposta principalmente nas peças que ele tem como titular do time do Ceará e raríssimas exceções ele poupa algum jogador foi o caso do Vinda no primeiro jogo contra o Brusque na Copa do Brasil Interessante esses números, hein, Daniel? 14 jogos depois da Copa do Nordeste e o Ceará com a
1: maratona atrás de jogo e rendendo bem e sem poupar a maioria dos seus atletas. Três fatores que, que a gente pode refletir a respeito disso aí, né? O primeiro, que... A gente vai até falar, acredito que no decorrer do podcast, no finalzinho, essa situação de que vai recuperando alguns jogadores, mas até a partida passada, por exemplo, nesse jogo contra o Brusque, em que alguns jogadores que vinham jogando muito pouco e outros que nem sequer vinham entrando, deram boas perspectivas para serem utilizados, mas de um modo geral até agora, como eu vinha falando... O Guto não tinha lá um leque muito grande de opções, então se você quisesse a manutenção do seu nível de futebol, do seu padrão, você olha para o banco ali e tem ali um ou dois jogadores que costumam entrar e, e acrescentar algo de positivo, então essa carência de um elenco com qualidade de você trocar e manter lá em cima a, a, a qualidade do futebol ele não tem a disposição ou pelo menos não tinha até esses jogadores virem surgindo que são muito importantes em matéria de nome então isso é um dos fatores o outro, condição física privilegiada dos seus atletas. Os jogadores que mais se doam dentro de campo, Leandro Carvalho, que depois de muito tempo parece que conseguiu estar num momento bom fisicamente falando, conseguindo render durante as partidas. Você tem o Sobral, que corre o jogo inteiro e os 90 minutos, dificilmente é sequer substituído e... Uma, uma minutagem muito alta e mantendo o alto nível, o Charles é um que já acabou ficando de fora de alguns jogos por suspensão ou porque realmente se machucou mas para ser poupado também não costuma ser e também dificilmente sai nos jogos, então tem também essa condição física é, que, que deixa o torcedor tranquilo no aspecto do que de que pode ter a maratona de jogos, de que você não vai ver o time decaindo. Há realmente essa manutenção boa do quesito físico. E o terceiro e último fator é... A situação do Guto tem encontrado um time. Sim. Ele encontrou um time titular. E uma maneira de
0: jogar, né? Uma Também.
1: forma de jogar que pode não ser a mais bonita, mas dá resultado. Deu o título da Copa do Nordeste, vem mantendo o time longe da zona de rebaixamento. Uma vitória, inclusive, depois de amanhã. Já coloca o Ceará de novo no bloco de cima, acima dos 10 primeiros. e contra um adversário direto, que é o Goiás. Então tem ali umas oscilações, mas ele encontrou uma cara. Então quando você tem um modelo já escolhido, você só muda se necessário, né? Então todos esses fatores refletem é, essa continuidade de basicamente os mesmos jogadores numa sequência tão complicada do time do Ceará de jogo atrás de jogo.
0: E esse estilo do Ceará, né? Ele, ele é um estilo que ele requer muito do físico do, do, do elenco, né? Porque o Ceará ele, ele joga de uma maneira reativa, ele espera o adversário. Isso cansa o jogador. Marcar vai cansar sempre mais do que atacar. Mas, em, em contrapartida, né, Daniel Rocha? Existe o um entrosamento desse grupo, daquelas peças titulares que o torcedor já conhece do time do Ceará. E, e isso ajuda também a repetição do time em muitas partidas. A questão do entrosamento, os caras correm certo, os caras sabem, o Sobral sabe onde é que o Charles vai se posicionar, onde é que o Leandro Carvalho tá, o Vinan sabe, e até pelas assistências dele, onde é que um Kleber, Kleber da vida vai se encontrar no jogo, então o entrosamento faz com que o, o, ajude né, a performance do Ceará em campo com a maratona de jogos dessas
1: partidas quando todas que a gente citou. o time naturalmente é porque ele tem o entrosamento então esse é um dos fatores que a gente vem falando até aqui dessa, dessa cara que o Guto conseguiu colocar no time alvinegro, porque a gente já consegue escalar, e quando consegue escalar o time já de cor, quando muda ali uma, uma, uma situação ou outra por necessidade, normalmente é sinal que tá dando certo porque quando não tá dando certo, mesmo que você não tenha o elenco, você acaba modificando de qualquer forma para tentar dar uma chacoalhada, tentar fazer dar certo, nem que seja na base da, da empolgação, da motivação, tentando... É dá moral pra quem joga pouco então com isso, acaba que você tem essa manutenção porque reflete os bons, o bom momento, né? os bons resultados, apesar de algumas oscilações, mas de um modo geral esses bons resultados vêm, então o torcedor do Ceará já sabe quem é o goleiro quem é o lateral direito, a zaga, o lateral esquerdo os volantes, o meia e o seu trio de ataque, isso é muito importante
0: falando de performance, quem tá aproveitando muito também os jogos que tem é, no time é o Vina, né? o Vinícius como dá assistência, como faz gol. E a gente já dedicou aqui uma vez um episódio aqui do, do, do CearáCast falando que o Vina foi a melhor contratação do Ceará na temporada pelos números do Vina e pela bola dentro de campo. E eu repito isso aqui, Daniel Rocha. Acho o Vina a melhor contratação do Ceará, como tá sendo importante, talvez viva o melhor momento dele na carreira com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu no ano de 2020, hein?
1: Ele vive o melhor momento da carreira, sem dúvida nenhuma, nunca o Vina foi uma peça tão chave numa equipe, apesar do bom momento que ele chegou a viver no Bahia, quando ainda tinha o um nome modificado, né, quando ainda era Vinícius antes de ser Vina, né Aí ele acabou virando o Vina na reta final do Atlético Mineiro e chegando aqui no time do Ceará agora, mas brincadeiras à parte, é de longe o melhor momento do jogador e ele se tornou uma peça chave de cara, né antes da paralisação ele era muito importante quando você olhava os números frios. Ele sempre participava de uma assistência, seja numa cobrança de escanteio, é, ou realmente com a bola rolando, ou fazendo gols, e ele era o batedor de pênalti, o que também agrega alguns números de gols para esse jogador. Mas quem acompanhava os jogos não conseguia ver o Vina 90 minutos intenso e importante para o time. E após a paralisação, não. Ele parece que utilizou muito bem para si os quatro meses sem futebol que a gente acabou tendo. Porque ele participa do jogo o tempo inteiro. Ele marca, ele arma, ele chama o jogo, ele não fica isso como em alguns momentos, além de continuar sendo o cara da bola parada, o homem das assistências e o artilheiro do time. Então, tem feito barba, cabelo e bigode e pode sim, ao lado do Charles, ser colocado ali como as duas melhores contratações do Ceará na temporada.
0: Vina e... E o Charles é as duas melhores contratações do time do Ceará, enquanto as experientes como Fernando Prays e Rafael Sobis. Estão fazendo o básico, né? O, o, o Price é um tá sendo titular do Ceará, o goleiro e tudo mais, experiente. Agora o Sobis fez esses gols aí contra o Brusque. Importante demais para a sequência dele, para recuperar a moral dele com a camisa do Ceará. Aqui a gente fala de tudo né? no podcast. É um papo bacana. A gente falou da situação do Ceará na maratona de jogos, da repetição do time por muitas rodadas. E fala para finalizar essa questão do Rafael Sobis. A contratação cara, uma contratação de nome, como é o Rafael Sobis, como foi o Rafael Sobis de marketing, de tudo que traz o peso, o tamanho do nome do Rafael Sobs para pro time do Ceará e pra torcida do Ceará. Os gols que ele marcou contra o Brusque, pode dar uma sobrevida pro cara, né? Ele tava precisando disso, dois gols importantes. Ah, não foi contra um time de Série A, mas foi um gol, foram dois gols que ajudam o Rafael Sobis quem sabe pelo menos no psicológico, né? Pra levantar a autoestima e, e, e quem sabe virar um titular até do Ceará nas próximas partidas, até porque o Kleber não tá
1: conseguindo render mais como antes, né? Isso é uma... uma mesmo o Sobes não, não tendo condições de ser aquele Rafael Sobes dos tempos internacional e ninguém esperava isso se esperava que ele fosse mais do que o que está sendo e ele foi contratado sim para ser o cara desse ataque, mesmo que não fosse o Sobes de outrora então o rendimento dele mesmo tendo feito cinco gols antes da paralisação é, só foi engrenar na reta final desses cinco, três gols foram lapada só contra o frágil River do Piauí na Copa do Nordeste, então o Sobes estava devendo sim, como ainda está então para um cara como ele que deve se cobrar mais do que qualquer um de nós, ele, quando o cara sabe o potencial que tem, ele se cobra mais do que qualquer pessoa externa. Então, sem dúvida nenhuma, ele precisava desse gol, precisava desses gols, né? Ainda fez logo dois gols. Poderia ter feito mais, se tivesse ficado mais tempo em campo, mas acabou substituído pelo Bergson, que no primeiro lance também deixou dele. Então, é aquela situação de ir ganhando o elenco, de o Guto dar rodagem para jogadores que precisam ser importantes no time do Ceará. Bergson é uma terceira opção hoje, mas tem que estar tá ali ligado, tem que estar tá motivado. O Sobs nem se fala você ter ali o Wesley, Bachola, que jogaram e entraram bem, então é importante você poder contar, o Guto olhar para o banco de reservas num jogo difícil, cara, o Wesley, o Wesley pode entrar aqui e resolver esse problema do meio campo, o Bachola da mesma forma, então o Ceará tem jogadores de nome para se ter o elenco, eles só não vinham rendendo para tal, e a gente espera que essas motivações aí, até o próprio Xu, que também entrou querendo muito contra o Brusque, pode ser um cara assim, a ser um, um Matheus Gonçalves de características parecidas também, que foi um que nem entrou. Então é isso aí, viu, meu querido Denz Medeiros?
0: Beleza, valeu, Daniel Rocha. Acabou nosso tempo por aqui, hein? Muito obrigado. É muito
1: rápido, mas é sempre bom papo. É sempre
0: rápido, né? Beleza, valeu galera. Um grande abraço, até a próxima edição aqui do Ceará Cast. Vai, valeu, aí. até amanhã. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.